0: Hej och välkomna till en ny sändning av Inläsningstjänst podd Radio. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och vd på ILT och Med mig i studion idag har jag Agneta Edvards. Välkommen dit. Tack så mycket. Agneta, du är författare och föreläsare med fokus på barnböcker och framförallt bildböcker. Och kommer ofta i kontakt med förskolan i de här sammanhangen. Kan du berätta lite om dig själv?
1: Jag är litteraturvetare i botten, alltså som utbildning. Och har jobbat väldigt mycket med läsprojekt just för förskolan. Som projektledare och som föreläsare och inspiratör. Och efter några år, då i början på 2000-talet, så blev det en bok som heter Bildbokens mångfald och möjligheter. Som riktar sig just till förskolan. Och efter det så har jag ju föreläst väldigt mycket utifrån boken och med... Många som använder den ute i, i verksamheterna. Den är ju ganska praktisk så, en metodbok. Så det är väl det som en stor del av min verksamhet gör. Sen jobbar jag ganska mycket med bibliotek också. Läsfrämjande verksamhet eh, på olika sätt. Och biblioteken riktar sig också ofta mot förskolan. Så att det kan vara både strukturfrågor och, och att jag träffar förskolepedagogerna direkt. Så.
0: Mm. Och bilderböcker har blivit mm, lite av ditt precis. signum, eller hur? Ja. Vad, vad, är, vad finns det i en bilderbok som får dig att falla?
1: jag dels var det nog lite slumpartat eftersom jag jobbade mycket med förskolan och förskolan använde bilderböcker. Men sen är jag också väldigt konstintresserad, konst och film. Och bilderboken berättar ju också i bild och text. Så jag tror att det är själva formen som jag faller för, så, som, som du uttrycker det. Att det här spännande kombon av att berätta bilderna och vad berätta texten och det finns ju otroligt många sätt att göra det Allt ifrån att det inte finns någon text alls utan bara bilder mm. så, så det är nog jag tror att det är just, just formen och bildintresset mm. som jag går igång på sen kan ju bildböcker också vara, om man jobbar med litteratur som jag gör jag, jag jobbar även med vuxen litteratur så i bildböckerna finns ofta väldigt mycket humor Allt ifrån jättesvåra ämnen till väldigt mycket roliga böcker och eftersom jag gillar roliga saker så, så tror jag att bildböckerna också har lockat på det sättet
0: mm. Kul, och bilderböcker är ju det vår tjänst handlar om på eh, och, och du har ju varit med att ta fram den här tjänsten såsom vår bokexpert och står för urvalet av de böckerna som vi har i boken. Det finns ju enormt mycket bilderböcker på marknaden och det kommer ut väldigt mycket varje år eh, och vi har tagit stor seriositet i urvalet så att vi har bra böcker här. Vår, vår tjänst är ju lite speciell. Det är ju en bildbok för barn riktad mot förskolan, eller bildbokstjänst för barn riktad mot förskolan. Men där allting finns ljudsatt så att barnen kan lyssna på det även de fall de inte har. En pedagog närvarande och sen har vi också som vårt signum och det vi har jobbat med tidigare översatt till många olika invandrarspråk. Vi börjar med tio olika språk i den här tjänsten vilket känns väldigt roligt. Jag vet att i början när vi pratade med dig om det här så var du lite skeptisk men sen har vi vunnit <skratt> över dig. Kan, kan du berätta lite igen vad var det som, vad fick dig att vara lite skeptisk och hur har du tänkt sedan
1: dess? Jo, den där skepticismen är ju den förhållandet mellan det analoga och det digitala. Alltså det taktila i en, en bildbok eller en bok överhuvudtaget. Men särskilt bildböcker när man har den på papper. Med bläddringen, med bildjupet, med formatet. Man sitter tillsammans med boken i knät och allt det här klassiska så. Och jag har ju sett precis som säkert alla andra ganska dåliga exempel på när man digitaliserar bilderböcker, att det blir som en pdf som ligger där och klickar, eller alltså det blir stillastående det blir tråkigt och man tappar väldigt mycket men så berättar ju ni hur ni tänker kring tekniken och vi tittar på lite exempel, hur man kan lösa det just det här med, med känslan av att det ändå är en bok och, och med kvaliteten och så så det är ju, det är ju en, det är den mer tekniska sidan av det men sen den andra sidan då vad det här kan erbjuda alltså att Många, många barn kan läsa böcker på sina egna språk och man kan ha den här dubbelheten. Den, den övervinner ju den, den här lilla tveksamheten så med väldigt snabbt och, och starkt. För det betyder ju inte eh, att man har digitala böcker oavsett om de är i polyglott eller i någon annanstans. Det betyder inte att man tar bort den analoga, den, den, den fysiska pappersboken. Den finns ju fortfarande med. Eh, och jag, vi har ju pratat om att det här är ett komplement och att man arbetar med både och så. Eh, och en del böcker kanske bara kommer att finnas i som inlästa och då är det gott eftersom de böckerna, barnen kommer i kontakt med de böckerna mm. ändå. Så att, för mig så var det det var, gick ganska snabbt att komma över den men det var, eh, jag tycker ändå att det är bra att man liksom ställer sig de här. Det hade ju ni också gjort.
0: Ja, precis. Ja, ja. Och, och för oss är det här en, en, lite av en vidareutveckling av mm. våra tidigare tjänster som riktar sig mot skolan. Vi har ju något vi studiestöd modersmål mm. och inläsa läromedel. Och nu tar vi steget mot förskolan, men ändå samma tänk, att, att mm. stärka eleverna, stärka deras eh, språkutveckling. Och då är ditt ord, du sa, det här är ett komplement. Mm. Eh, tanken här är ju att hjälpa eleverna att... Utsättas för litteratur, om man säger det. Utsättas för litteratur i större utsträckning. För de ja, och på det språk
1: som, som man själv talar. Va? För det kan man ju inte. Det, det finns ju förskolepedagoger som har flera, flera språk, men, men det finns ju många fler barn som har många fler språk. Precis, precis. Så det här är ju ett jättefint sätt att, att alla kan få lyssna och läsa ja. på, på sitt språk parallellt med, med svenska. Mm.
0: Och, och givetvis, vår orsak, grund till, till den här tjänsten är ju att vi ser att skolgången grunden i skolgången läggs tidigt i. I barnens eh, liv redan på förskolan. Mm. Det byggs upp ordförråd och, och så vidare. och så vidare. Och det där är ju väldigt, vad barnen har med sig från förskolan eller från, från förskolålder ska jag säga eh, in i skolan varierar väldigt mycket beroende på vem man är uppväxt med och hur man har haft det i hemmiljö och så vidare. Och då anser vi att ju mer man exponeras för, för litteratur på förskolan, kan det i viss utsträckning kompensera för de barn som kanske inte har fått de förutsättningarna hemifrån. Och här kommer vi in i litteraturens roll i hela förskolevärlden. Vad, vad, vad tänker du om det? Har vi, fångar vi en viktig fråga här?
1: Ja, det tycker jag absolut. Litteraturen och böckerna, oavsett om vilken form de är i rent fysiskt, så, det är ju någonting som man när man pratar om det här med att det digitala tar över och sådär men text och läsning det kommer ju, och språk, det, det finns ju alltid som en grund oavsett om det är digitalt eller webben eller vad man nu söker kunskap eller vad man gör. Och, och absolut det här med att vanan att omge sig med olika texter, att prata om texter om det så är skönlitteratur eller faktaböcker eller Faktatexter, allt från mjölkpaket till mjölkpaket eller vad det nu kan vara för någonting. Att man arbetar aktivt med det, det, det lägger ju grunden till att sen börja läsa och, och kunna få en läsförståelse och så. Läsning är ju en otroligt komplex fråga, så, men att arbeta med, med den på ett aktivt sätt...
0: Som en del av vår tjänst så ingår också inte bara en väldigt massa böcker på många olika språk, men också en pedagoganledning, kallar vi det. Så att vi kan förmedla egentligen din kunskap om, om bilderböcker till fler och fler förskolepedagoger. Du har skrivit den pedagoganledningen som, du, mm. som man kommer åt genom tjänsten och genom appen. Vad innehåller en sån pedagoganledning? Kan du ta en en snabbkurs.
1: Ja precis, vi kör en crashkurs. Man kan ju säga att, att handledningen är ju en slags crashkurs eller snabbkurs som som utifrån då det som jag brukar föreläsa om och det jag lyfter fram som viktigast då från mina böcker då. det, det kommer, har ju kommit, precis kommit en ny bok som heter boksamtal i förskolan eller boksamtal med bilderböcker. Så att eh, handledningen är ju i kort kort format kan man säga allt ifrån den här grunden hur man skapar en bra läsmiljö. Du sa ju det här att liksom ösa böcker över barnen och att man utsätter... Utsätter är ett väldigt roligt mm. ord. Jag. Utsätter barnen för mycket böcker. Så Hur man kan göra miljön på förskolan eh, intressant och attraktiv. Att det alltid finns tillgång till böcker. Egentligen vad man än gör till exempel. Eh, och sen... Så det som kanske har alltid varit min, min käpphäst och som jag upptäckte fanns ett så enormt stort behov av, det var att prata just om det här med den aktiva läsningen. Att på många förskolor så kan man tänka att men vi läser ju varje dag för barnen. Ja, och vi gör det under vilan. Och det är ju en sorts läsning. Men att prata om bokstunder och lässtunder som är just aktiva, där barnen är med i boken, inte ligger ner och slappnar av utan så, som, som många ser som dagens läsning eh, utan att man har aktiva bokstunder där man samtalar kring boken man samtalar kring bilderna, samtalar kring texterna, hur skapar man det? Så det finns ju tips om eh, Ja, det har du
0: skrivit en hel bok om Ja, jag har ja, skrivit en hel kanske. bok om det,
1: men det, då finns det en sån här ja, äh, inte en hel bok, utan ett kapitel i den boken handlar ju om det, så det här blir ett, <skratt> en, ett litet utsnitt av ett kapitel kan man säga. Så det är ju en sak med liksom själva miljön och hur man kan ordna verksamheten så att, så att böckerna, barnen och böckerna kan mötas på ett bra sätt. Det kan vara svårt i en stökig miljö, så hur, hur gör man då? Sen finns det också tips hur man gör just när man läser. Att det finns olika typer av läsning, vilan. Vad Finns det speciella böcker kanske som är extra bra att läsa då eller som man inte ska läsa? Eh, vad väljer man för böcker med en helt ny barngrupp, en stor barngrupp? Vad vill man med sin läsning? Alltså Har man en pedagogisk intention med den? Eh, och det kan ju vara att man tänker språk. All läsning blir språk. Men det kanske är att man vill välja att satsa på böcker som på något vis utvecklar språket extra mycket. Eller man har en spännande fråga man vill prata om. Så, hur man kan tänka när man väljer böcker. Det tycker jag är en av de viktigaste pedagogiska perspektiven. Så. Det finns också ett, en, en, liten, en liten knapp som säger, med ett litet innehåll om boksamtal som jag vet att många är väldigt nyfikna på. Vad är det? Och hur kan man göra? Hur kan man samtala på djupet om böcker? Så, det var kanske några sådana här huvuddrag. Mm.
0: Och givetvis finns det mycket annat att läsa. Om man tycker vår handledning är lite tunn mm. så finns det möjlighet att hänvisa till andra fördjupningsmaterial
1: här. Ja men absolut. Det finns ju många som, som har skrivit om förskolan när det gäller förskolans läsning och så. Så att det kommer ju finnas en litteraturlista där man kan läsa vidare. Jobbar man med småbarn så kanske det är vissa böcker som, som, som man tycker är intressantare än andra. De böcker jag, jag skriver själv kanske det riktar sig mest till pedagoger som jobbar med de lite äldre förskolebarnen. Så. Yeah, yeah. Um, så, att, så det kommer finnas mycket litteraturtips och mångspråk och många andra så. Temarbete är en annan fråga så som kommer att lyftas. Mm. Mm.
0: Bra, mångspråk nämner du här, det har jag mm. också nämnt några Det är inte kanske ditt expertisområde, men det är, Nej, det är ändå det en viktig inte. del av <laughs> vår tjänst här. Mm. Eh, där vi har satsat väldigt mycket på mm. att just översätta böcker till andra språk. Men eh, du har ändå tyckte att det är en bra idé? Eh, ja, men absolut. Det du är det några... ju. Sen har
1: vi lyft, lyft in då olika experter som, på det som, som också finns med Precis. i handledningen, som, som eh. inte är mina. Men hur, din,
0: med din erfarenhet från, från förskolor mm. och så och jobbat och så, hur tror du att eh, mångspråksfrågan tas emot? och vilket behov tror du det löser?
1: Jag tror att det löser just det här behovet med, med, med barn, att barn kan få läsa på sitt eget modersmål utan att det finns pedagoger som kan det eller även om det finns pedagoger som kan det som, som att de får mer tid till, till det. Och vi har ju både jag och, och ni andra här på inläsningstjänst har ju träffat många fokusgrupper och jag har ju bara fått en sån där jubel när jag har berättat om den här att det, att det kommer. Och hur, hur man känner att man kan, kan ge barnen någonting som som man inte kan själv som pedagog ja. eller inte ens kanske inom ett rektorsområde i vissa, vissa städer att man har, inte har pedagoger som, som talar alla språk och definitivt inte räcker till.
0: Ja, och det finns ju inte olik skolan så finns det ju ingen modersmålsundervisning på, på schemat i förskolan så att säga. Mm. Så att även om det kanske finns tillgång till pedagoger så är det inte mm. säkert att de
1: Nej, att det, finns, och att nej, de att det att finns någon möjlighet som, och, nej, och, 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 då, och då är det kanske oftast mer att man, man arbetar med vardagsspråket det muntliga, alltså det, det man gör varje dag så, mm. om man som pedagog är på en förskola så, det finns ju ingen möjlighet att räcka till för att läsa på massor med olika språk ja, ja. Och det är också en fantastisk möjlighet för barnen att dela sina språk med, med de andra barnen och förstås med pedagogerna men, men, men tänk att ha en bok som, som man tycker om och så kan man tillsammans då läsa ett, ett gäng barn så på, på, i en barngrupp samma bok på många språk man kan se vad heter groda på fem språk av dem de, det blir ett utbyte och mm. Det här med identifikation och att känna igen sig och att känna att, att mitt språk och mitt jag, min, min identitet, att dela. Det, det har nog de, de pedagoger som jag träffar, det är nog det de har lyft fram mest. Inte, inte pedagogrollen utan barnens. Ja. Hur det blir för barnen. Vad härligt att de kan göra det här själva. För det tycker jag också är en väldigt fin tanke, just att barnen kan använda den här appen på egen hand. Och har varit väldigt intresserade av det mm. när vi har testat
0: jag kan lägga till en kommentar kring språket. Vi säger att vi översätter böckerna, men mm. det är faktiskt så att själva boken och texten i boken som man ser framför mm. sig på i appen, den är ju fortfarande på svenska. Ja, men det, det är ljudet som översätts ja, så det. man kan alltså få en uppläst på olika.
1: Språk. Mm, man får en uppläsning ja, precis.
0: Och tanken är ju helt enkelt att. Eller, hade vi översatt själva texten så hade vi mm. fortsatt krävt en pedagog som kunde läsa den på precis. det modersmålet. Ja, här, här kan man då jobba på ett annat språk <gå> även om pedagogen med det modersmålet mm. inte finns på plats. Så det är hela tanken. Och
1: man kan ju också växla mellan att lyssna på svenska och lyssna på sitt modersmål och se den svenska texten. Och ur läsinlärning och språkinlärning så är det ju en fantastisk ja. möjlighet att växla mellan.
0: Precis. Mm. Mm. Vad bra! Men då är vår tid slut här och jag får tacka dig för din... Din medverkan. Mm, tack och, eh, Vi hoppas att många där ute får chans att uppleva både polyglutt och även fördjupa sig i dina, eh, din pedagoganledning. Är det någon som har några frågor så, så finns vi tillgängliga för att svara frågor via vår Facebookgrupp. Eh, där man kan ställa sina frågor. Och Agneta finns ju lite här och där runt om i Sverige. <laughs> eh, och kommer säkert göra så än mer med i vår regi här framöver. Så tack så mycket och ja. tack alla lyssnare.
1: Tack själv.